0: Ich irgendwie ja, Von mir wird nur Geld herausgezogen.
1: Meine Artschare muss ich auch wechseln.
0: Ja, du hast <lacht> doch. Du kaufst ja eh Wechselmaschine
1: <lacht> Das war nur Spaß. Das kaufe ich für meinen Augenbrauen. Ja. Sie werden nämlich
2: hm. verbunden.
3: So wie Markus bei mir, Agitta. Ich glaube, das wächst schon zusammen.
1: Ja, genau, wie bei dir.
3: Oh, wert. Oh.
1: Hast du doch gesagt, wie bei dem?
3: Nein, er hat es gesagt, um mich zu provozieren. Ach so. Und.
1: Ja,
2: gut, wusste ich nicht. Ach, gut.
1: Na gut, fangen wir an. Ihr dürft ruhig was sagen, das bleibt alles drin in der Episode.
3: Ist mir schon klar, dass es das drin bleibt.
1: Wieso? Ja, Sagst du, ich editiere etwa schlecht?
3: Nein, aber äh, ich habe ja die letzte Folge an, angehört, weil ich ja nicht dabei war. Und ich finde es halt lustig, weil unsere Folgen starten immer so richtig random und dann irgendwann so nach so fünf Minuten Gespräch, so oh, jetzt geht's los oder hallo.
1: Genau, das wollte, also das ist gewollt. Das ich wollte ich immer so machen. Äh, Fun Fact, bei der letzten Episode hatten wir ein bisschen Schwierigkeiten, uns gegenseitig zu verstehen mit Corvinian und dann habe ich ähm, den discord neu gestartet mhm. und sofort wo der call anging ab da habe ich geschnitten und ab das, da ist es in mh. der episode drin Also mh. wirklich live der hallo war wirklich live hallo ja und damit herzlich willkommen bei blick <lacht> <lacht> bei blickwinkel chaos ich hasse diesen namen mittlerweile heute reden wir über kindererziehung ähm, disclaimer wir sind viel zu jung, wir haben keine Kinder. Aber das wird doch, glaube ich, schon ein bisschen interessant. Allerdings, ich habe eine Frage des Tages. Hm. In welchem Alter werdet ihr euer Kind sexuell aufklären?
3: Die Kinder werden ja heutzutage in der vierten Klasse aufgeklärt. Wie alt ist man da? Vielleicht 10, 11? Ja. Ich glaube 13, 14 ist okay. Ich denke, so den ersten Schritt macht sowieso die Schule und danach ähm, sind die Kinder so ein bisschen... So, zumindestens, es wird halt darüber geredet, über Periode und sowas, sehe ich bei der Emma momentan halt auch. Und ja, ich denke auch so 13, 14 ist eigentlich ein ganz gutes Thema.
1: Also ich glaube, mit 13, 14 wissen sie schon so ziemlich alles. Mhm. Also schon in meiner Zeit, mit 14, wusste jeder Bescheid über alles. Und da wurden auch irgendwie schon Sexuelle Inhalte und so weiter ähm, ja, ich darüber diskutiert. Also im, in der Zeit vom Internet, also schon damals, mhm. war es heftig. Und ich glaube, jetzt in der Zeit von TikTok ist es noch, noch extremer. Ich glaube schon, die Neun- und Zehnjährige wissen Bescheid über alles. Deswegen
3: sage ich ja, im Endeffekt, die Schule übernimmt ja den ersten Schritt, was das angeht, auch.
1: Aber willst du das haben heutzutage, wo sie irgendwelche Transsexuelle in die Schulen bringen? Und ach, keine Ahnung.
3: Ich muss halt sagen, da so zumindest das, was ich bis jetzt so gesehen habe, weil ich bin auch erst in der Realschule aufgeklärt worden, aber die Emma ist zum Beispiel deren Klasse, die haben halt noch nicht so richtig über so ganz intime Sachen, sondern über darüber gesprochen, wie die Periode abläuft, was die halt benutzen können, dass sie davor keine Angst haben sollen. Halt so diese ersten Schritte, was ja passieren kann, mhm. gerade bei einem Mädchen finde ich, ist es noch mal krasser, die Veränderung als bei den Jungs. Ähm, dass die da halt so sich darauf vorbereiten und einfach schon wissen, was das ist und nicht einfach, ja, so wie früher, oh mein Gott, was ist das? Man hat Angst bekommen, und keine Ahnung, man konnte nicht mit den Ärzten. Würdest
1: reden. du aber vor der Schule aufklären möchten oder würdest du erstmal sagen, ja, hey, tatsächlich ich, würde ich in der Schule ich, ich, ich stehe für Rückfragen. Da.
3: Tatsächlich würde ich, glaube ich, den ersten Schritt der Schule überlassen, so in der vierten Klasse gerade über diese grundlegenden Dinge und wenn ich dann als Elternteil genau weiß, also das wird ja vorher mit den Eltern auch abgesprochen, wann was stattfindet. Echt? Ja, also es wird vorher mit den Eltern abgesprochen.
1: Ganz kurz, woher weißt du das? Ähm,
3: weil die Schule, ähm, das mit meiner Tante, mit meinem Onkel, also die haben davor praktisch so einen Elternabend gehabt, wie so ein Elternabend, und haben halt gesagt, ähm, so nächste Woche wird halt der und derjenige an diesen zwei Tagen kommen und wird die Kinder aufklären, dass halt zu Hause auch die Eltern sich darauf vorbereiten können, falls halt auch, wie gesagt, Rückfragen kommen oder die Kinder halt das erzählen, dass man sich darauf einstellen kann.
1: Krass. Ja. Apropos Periode. Ähm, Corbinian ist heute nicht dabei, unerwartet. Okay. Wir haben auf ihn gewartet. Ähm, er ist aber nicht erschienen, hat bestimmt seinen Grund. Ähm, es kann aber sein, dass er mitten der Episode noch auftaucht und er dabei sein wird. Also, er fehlt jetzt mal unentschuldigt. Christina, bleibst du bei 13, 14 Jahre?
0: Ja, aber ich bin die gleiche Meinung eigentlich. Wie es Agnetha erzählt hat, fand ich auch sehr gut.
1: Okay. Ich habe noch Nachricht des Tages oder Nachricht der Woche. Bis heute bin ich nie sicher, wie wir diesen, dieses, dieses Format, diese Rubrik nennen sollen. Ich habe mal zwei Nachrichten ausgesucht. Ich lese für euch gerne eins vor. Ähm, ihr müsst aber entscheiden, welche. Nummer 1. Firma reißt das falsche Haus ab. Nummer 2. Veganer Geburtstagskuchen. Doppelpunkt. Alle Kinder sagen ab.
0: Das erste.
2: Ja. Okay.
1: So, in der USA, während ein Hausbesitzer in Atlanta im Urlaub war, wurde ihr Haus abgerissen. Erklärung der verantwortlichen Firma war, man habe sich in der Adresse geirrt. Boah. Stell dir vor, du gehst in den Urlaub, du kommst nach Hause und dein Haus ist einfach weg.
3: Ich hoffe, der hat guten Schadensersatz von der Firma bekommen.
1: Mm, gute Frage.
3: Oder
0: das Haus, wo es echt
3: ähm, heißt das? hätte abreißen sollen, oder?
0: Ja, da darf sie wohnen jetzt.
3: Wenn es keine Bruchtbude ist, warum nicht?
1: Was besonders ärgerlich ist, ähm, von der verantwortlichen Firma wurde noch keine Rückmeldung gegeben.
3: Also heißt, die haben. die streiten wahrscheinlich noch, oder wie? Ja. Was?
2: Die melden sich noch nicht bei ihnen. Ich würde die verklagen.
1: Ja, sowieso. Also, ist schon heftig. Sowas kann, glaube ich, auch nur in der USA passieren. Ich meine, du musst was abreißen, das dauert ja länger. Ja. Wie muss man stundenlang vor Ort, also ich, ich kann es gar nicht vorstellen, wie das überhaupt. Ja, die steht.
0: Menschen sagen, ja, du sollst in den Tag das abreißen, die kennen sich nicht aus, gucken, vielleicht schauen, sie schauen nochmal nicht oder vielleicht war das gleiche Straße.
3: Ja, vielleicht sah das Haus ja, eins aber, zu eins aus.
1: Ja, aber komm, du siehst, es ist ein gepflegter Garten. Da sind vollkommen Möbel drin, was auch immer. Also ich finde das. Schon weißt sehr du, spiel. ich
3: stelle mir ganz oft keine Fragen, wenn ich irgendwas in der Arbeit als Aufgabe bekomme. Ich mache einfach. Ich glaube, so haben diese Bauarbeiter auch
1: gearbeitet. Höchstwahrscheinlich. Ja. ja. Gut, Thema Kinder. Würdet ihr welche haben wollen?
0: Ja, Maximum drei. <lacht> Mit dem?
1: Mit mir? Mhm. Das ist ja praktisch.
3: Ja, schon Kinder. Wie viel? Zwischen eins und vier, kommt drauf an.
1: Boah. Eins und vier? <lacht> oh mein Gott.
3: Also mehr als vier sollten es nicht werden, aber äh, die Frage ist lustig, weil ich die oft halt in der Familie gestellt bekomme, so auf größeren Feiern. Und ich sage maximal vier und dann jeder, wie vier? Ich so, das heißt nicht, dass ich vier Kinder bekomme. Es kann ja auch sein, dass ich nur ein Kind
1: bekomme. Also ich rede jetzt in Typico-Terminus, ich möchte mehr als 2,5 Kinder
3: haben. Boah, das finde ich. Das sind drei, oder? Ja. Auch drei Kinder.
1: Pi mal Daumen, ja. Hauptsache, die passen noch in ein Kombi rein.
0: Nein, oder in einem CLA-Auto.
1: CLA möchte ich nicht, ist viel zu klein.
3: Ich schon. Ah, dann könnt ihr auch so einen, einen Bus kaufen. Ja, das da
1: sage ich, seitdem ich Christina kenne: hey, du wirst einfach eine V-Klasse bekommen. von Mercedes, diese Bus einfach.
3: Achso, so ähnlich wie von meinem Onkel, das Auto. Ja. Ja. ja.
1: Weil da. Kannst du neun Kinder reinstecken?
3: Ich finde ja schon sechs Kinder. Aus Erfahrung ist sehr viel, gell?
1: Ja, klar. Ich sage jetzt nur, potenziell kann ja. man so viele machen. Okay, also ihr wollt auf jeden Fall Kinder haben. Mhm. Und wann? Ist, ist es eigentlich öffentlich, wie alt ihr seid? Nein.
3: Nein, ich bin 22.
1: Ich auch. Und wann wollt ihr Kinder haben?
3: Ich finde, für Kinder gibt es kein perfektes Alter und man kann es ja. nicht richtig steuern. Aber ich muss dazu sagen, ich werde jetzt nur nicht bereit, ein Kind zu haben.
1: Ist man jemals bereit?
3: Nein.
0: Je nachdem, wie ist das Leben, wie, wie ist die Arbeit, wie viel Stress hast du im Leben. Aber ich glaube, ich hätte mir vorgestellt, mit 26, 27 Kinder zu kriegen. Maxim, spätestens 29, weil ich will nicht ähm, alte Mama sein.
1: Warte mal, wie viele Jahre sind es?
3: Drei Jahre, bis sie 26 ist. Sie wird doch dieses Jahr noch 23. Oi,
1: dann muss ich Gas geben mit Arbeiten.
0: <lacht> Oder spätestens 29, aber das ist so grenz. Ich will nicht alte Mama sein.
1: Okay, gut, dass ich das weiß. Also mir ist es persönlich egal, wann ich Kinder kriege. Sogar jetzt. Egal, ja.
0: Ich, wäre, ich glaube, wir wären jetzt nicht bereit für die Kinder.
1: Definitiv nicht. Aber ich bezweifle es, dass man jemals das ist. Ich weiß es nicht. Wie seht ihr das in der Familie? Wir okay. haben ja keine Kinder, also es ist ziemlich schwierig eigentlich, über das Thema zu reden.
0: Mhm. Ja, ich sehe es oft, zumindest damals habe ich das oft gesehen. Meine Schwester hat ein Kind bekommen, ein Junge. Und ab und zu musste ich mit ihr, mit dem Kind halt, ja, auf dem Kind aufpassen und so. Und anfangs ist es sehr schwer. Und natürlich, wenn du Glück hast, das Kind ist ruhig. Wenn du Unglück hast, dann ist das Kind unruhig. Ja, meine Schwester hatte
2: Unglück.
1: Und wie alt waren eure Eltern? Wo ihr gekommen seid?
0: Oh, uh, meine Mama war fast 19 mit meiner Schwester. Das bedeutet... Die ziemlich jung, ziemlich jung. Ja, aber das war andere Zeiten damals.
3: Ja, man muss dazu sagen, dass man doch, also zumindest bei uns in der Familie ist das immer noch so, man soll sehr jung heiraten und früh Kinder kriegen. Weil? Ähm, ja, einfach von früher auch einfach, gerade wenn du drüben gelebt hast, in Kasachstan oder wo auch immer, hast du halt früh geheiratet und früh Kinder bekommen, damit deine Familie halt mithelfen kann auch. Also so, du hast halt versucht, schnell die Familie groß zu kriegen. So. In die Richtung. Und es ist halt geblieben. Gerade bei der älteren Generation bei uns so. Ähm, aber meine Eltern, also ich finde, also meine Mutter hat mich mit 27 bekommen, mein Vater war 30. Äh, lag aber daran, dass mein Vater ganz lange keine Kinder haben wollte.
1: Wieso
2: das? Das weiß ich nicht. habe ich nie gefragt.
1: Und wie finde so es dass. Also, ich weiß es nicht. Es gibt auch einen Unterschied, wenn du junge Eltern hast und wenn du ältere Eltern hast. Also, ein Unterschied zwischen euch: also, bei deiner Mutter mit 19, deine Schwester bekommen?
0: Mhm. Äh, fast 19, die war
3: 18.
1: Sie also war 18. Und bei deiner Mom dich mit 27, mhm. da sind ja. Neun Jahre. Ja, danke. <lacht> Ich weiß nicht, wie ist es? Wie fühlt sie sich an?
0: Ich glaube, meine Schwester hat sich gut gefühlt, dass Mama so jung ist.
3: Ich glaube, wenn die Eltern jung sind oder gerade die Mutter als Mädchen oder halt vielleicht auch als Junge.
1: Haben sie mehr Verständnis, oder? Ich
3: glaube auch, weil sie so ein bisschen besser nachempfinden können, weil du hast halt nicht so, ja, diesen krassen, also das ist halt nicht so lange her oder, keine Ahnung, der Draht ist ein bisschen besser, finde ich.
1: Ah. <lacht> <lacht> äh, ich bin immer noch schockiert, weil ich habe fast eine Fruchtfliege eingegangen durch die Nase. Achso. ein bisschen noch verstört. Wir
0: davon. haben eine Fruchtfliege, die lebt bei uns
3: schon seit anderthalb Monaten gefüllt. Ist das diese Fette? Ja.
1: ja. Oh die, Gott. die war richtig klein und jetzt ist die richtig groß gewachsen. Was gibst du denen zum Essen? Ah? Ich weiß nicht, ich gebe nichts. Wahrscheinlich Essensreste, was mal so abends noch äh, draußen bleibt oder ich weiß es nicht. Mhm. Aber ist voll interessant, weil ich musste googeln, weil wir hatten mit Christin eine Diskussion, wie lange Fruchtfliegen leben.
3: Wie lange leben sie?
1: Bis zu zwölf Wochen, also bis drei Monate. Ah, was? Also sie hatte recht, also das kann eins und der, der gleichen äh, Fruchtfliege sein, die wir einfach dick wachsen lassen. Ja das. Und was das krasseste ist, wir haben zwei Katzen, und die jagen manchmal die Fliege, aber töten die nicht.
3: Ja, oder sind, sind aber klein. auch nicht die Schlausten. Doch. Hey. <lacht> was, was war das? Denk dran, wenn deine Katze schimmst, musst du daran denken, dass sie wie ein zweijähriges Kind äh, vom IQ her sind.
0: Ja, aber schau, Luna kann, die, äh, die Luna und Regie kann, können die Fliegen sammeln und aufessen.
1: Stimmt, also Mücken, Fliegen und so jagen sie richtig brav.
0: Hornissen
1: auch. Naja, vor Hornissen hatten die Todesangst.
0: <lacht> ja, weil du mit dem Tuch
1: gekommen bist. <lacht> ja, und und wahrscheinlich, weil ich nackt war.
3: <lacht> oh Gott. Ah ja, wenigstens bringen eure Katzen euch keine Mäuse nach Hause. Die leben oder tot sind.
0: Ja, weil die kommen nicht raus.
1: Ja, sie sind im Hubs.
0: Jetzt wahrscheinlich hätte ich echt jeden Tag das bekommen.
1: Wusstet ihr, wusstet ihr, Fun Fact über Katzen dass äh, wieso sie euch Mäuse und Fledermäuse und sowas bringen. Warum? Du weißt es. Ja. Dann erzähl es. Ist
3: das nicht so, dass die, also wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ähm, dass die denken, dass man nicht alleine für sich sorgen kann und dass die dann praktisch so, oder?
1: Ja, sowas in der Art. Also wie bei Löwen und bei Geparden und, und, und Tiger und was auch immer. Da sind ja, die leben in einer. Rudel. Danke. Und die Katzen empfinden ja, das Zuhause, die Familie genauso, dass man in eine Rudel. Danke. <lacht> Rudel. 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 Okay, äh, dass man in eine die das? einem der Rudel das Rudel. Der. Okay, also dass man in einem Rudel lebt und wenn du nie jagst, das merken die. Und sie versuchen für dich zu sorgen und präsentieren dir halt eben Essen. Und angeblich gibt es auch einen Unterschied, wenn sie dir tot das Tier bringen und wenn sie dir lebendig bringen. Hat du Weil, stehen. wenn sie dir ein Tod des Tier bringen, bedeutet es, dass sie kümmern darum, dass du isst. Also sie kümmern sich um dich. Ja. Wenn sie aber dir ein lebendiges Tier bringen, heißt es, du bist ein schlechter Jäger. Sie finden dich als Scheiße. <lacht> dass du unfähig bist, für dich selbst Essen zu besorgen und deshalb als Training, als dein Kitten, als ob du deren Kitten wärst, also mhm. ein Welpe oder wie auch immer man das nennt. Oh eine Katzen einfach. Ich Kann kein Deutsch mehr. So, dann versuchen sie dich darauf zu trainieren. Mhm. Und ganz ehrlich, wenn man eine Frau, eine Maus bringt in die Wohnung, erreichen sie eigentlich ziemlich gut, was sie, was sie da gedacht haben.
3: Ja, ich war danach verstört.
1: Richtig, und du hast dann die Maus gejagt, oder?
3: Nein, ich habe sie sie jagen lassen. Echt? Ja.
1: Also du hast einfach die Maus in der Wohnung gelassen ja. und hast gesagt, okay, äh, da war ich Kubelibre.
3: Ja, Der hat sie dann gefangen und dann umgebracht.
1: Ich glaube, diese Katze denkt, du bist komplett unfähig.
3: Ja. Hallo, ja. diese Katze gehört nicht mal mir und chillt einfach 24-7 bei mir.
1: Also ist quasi ein adoptiertes Kind für dich. Ja. Nicht schlecht. Oh, ich habe noch ein Fun Fact. Das ist gar nicht Fun Fact. Ist euch aufgefallen, wenn man Fun Fact sagt, ja. kommt danach nie Fun.
0: Doch, ich habe eins. Sag. Ich habe heute in einem, im Radio gehört, wenn man Kopfschmerzen hat, es wurde bewiesen, dass die Musik es besser als die Kopfschmerzen Du sollst eine Musik anhören, was deine Le halt Lieblingsmusik, die ist so natürlich kein Rock, weil es fördert wieder kein Kopfschmerzen Death oder sowas. Es soll also. halt ein bisschen so melancholisch sein.
1: Und melancholisch?
0: Ja, so ein bisschen so von der Ton her nicht so hoch wie zum Beispiel Rock oder sowas. Nee, hey,
1: deshalb habe ich nie den Kopfschmerzen, weil ich immer Depressionsmusik höre.
0: <lacht> ja.
3: Ja, yeah, ich erinnere mich an Urlaub, wo du deine Playlist hat, hast laufen lassen. Ich habe sogar ein Video, wo du singst. Na gut.
1: Verbrenne es.
3: Ich habe es der Luise
0: geschickt. Na. Sie hat so gelacht. Na gut, am Ende des Tages ist es besser als Kopf um, Kopfschmerztablette. Das muss ich mal probieren. Und es wurde tatsächlich bewiesen.
1: Weißt du, was das Problem ist? Jetzt stell dir vor, Adele, Someone Like You
0: das habe ich auf dem Weg nach Hause gehört. Schau,
1: dein, eins deiner Lieblingsmusiken oder das, was du magst, bisschen melancholisch, guter Ton, doch nicht so ätzend, könnte deine Kopfschmerzen lindern. Das Problem ist, wenn ich dabei bin, ich kann mich nicht zurückhalten, ich werde mitsingen.
3: Danach dann, hat man Kopfschmerzen.
1: Richtig. <lacht> richtig.
0: Ja, aber ich glaube, man soll nicht mit jemandem daneben sein. Man <lacht> soll halt selbst mit Musik sein, damit es wirkt.
3: Am besten wahrscheinlich mit Kopfhörer.
1: Mhm. Ja. Yep. Thema Katzen. Katzenkinder.
3: Katzenkinder? Nein,
1: eigentlich. Wir sind immer noch bei Kindern.
3: Aber ich finde, Katzen sind so eine Vorbereitung auf Kinder irgendwo. Weil du hast auch Verantwortung. Eigentlich Verantwortung wie für jemand. Ein Kind. Nur nicht so viel.
1: Ich finde, es gibt auch so, so eine Schwere Grad bei Hostin. Weil schon, mhm. ich finde auch, Haustiere sind grundsätzlich eine Vorbereitung auf, auf das Elternteil sein. Mhm. Und ich finde, es gibt so, so einen richtigen linearen Grad an Schwierigkeit. Zum Beispiel ein Hamster. <lacht> Nein, fangen wir bei Goldfische an.
3: Bei Fische einfach.
1: Ja, Fische einfach. Ja. sind. Also, jetzt wenn wir mal ehrlich sind, recht einfach sie zu halten. Naja. Okay, dann fangen wir bei Hamster an. Ja. 4 Euro, wenig Risiko.
3: Ja, es kommt drauf an, wenn du Hamster und Katze zugleich hast, am besten Ja,
1: nicht. ja schon. <lacht> Aber keine Ahnung, was kommt nach Hamster? Eine Chinchilla wahrscheinlich. Oder so. das ist Chinchilla? Haben wir sowas in Deutschland nicht?
3: Ich weiß gar nicht. Keine Ahnung, kann
0: ich schon Ich
1: Das ist eine Mischung aus... Feldratte und. Ah, ähm, diese
3: Rennmäuse heißen die, oder?
1: Ich weiß es nicht. Ich kenne nur ja, das Wort okay, Ja, Ich glaube,
3: ich weiß, was du meinst. Ja, kann schon sein.
1: Was kommt danach? Katze? Katzen sind Nein, eigentlich nicht Nein, Kaninchen
3: und Merschmännchen.
1: Nein, Kaninchen sind sehr schwierig zu halten. Findest du? Ja, gibst du einmal das falsche Gras für sie und die sind.
3: Ah, <lacht> bei euch gibst du Katzen, den Gras haben die beste Verdauung ever. <lacht>
1: Ähm, erzähl, erzähl mal die Geschichte, Christina, ja. weil das ist ein Insider-Witz.
3: Die Geschichte?
1: Ja, mit Katzengras.
0: Achso, ja, wir haben, wir haben uns entschieden, dass es denen besser geht für den Damen und so weiter ein bisschen zu säubern. Ähm, Was? Saubern. Säubern. Ja, säubern. also die
1: hatten Probleme mit der Verdauung und dann wollten wir so Katzengras für sie kaufen. Und ich habe es nicht verstanden. Früher habe ich mal das gekauft. Es ist einfach so eine weiße Plastik und da sind ganz viele Samen drin. Ach echt? Ja, und ich dachte, das ist einfach so getrocknetes Gras. Und ich habe das mal die einmal ausgestellt ohne irgendwas. Und die haben es nicht mal angefasst Und dann habe ich das immer ein bisschen auf ihr Essen gestrumpft.
0: Weil in dem Bauch ist Gras gewachsen. Und sie
3: haben es gefressen. Oh mein Gott, also eine oh Lehre für dich, oder?
1: <lacht> Grüner Daumen, weißt du, ich bin Botaniker einfach.
3: Das letzte Mal sah auch echt schön aus am Anfang. Warte,
1: ja, das war früher, so 2021, wo, wo ich die Katzen bekommen habe. Ich kannte mich halt nicht aus. Ich dachte, es ist fertiges Gras einfach. Egal, dann vor einem Monat oder so haben wir mal auch das Gras gekauft. Und da habe ich auch mal die Anleitung gelesen und gesehen, oh, das muss ich ja mit Wasser auffüllen. Dann habe ich das mit Wasser aufgefüllt, es ist wirklich wunderschön hochgewachsen und es sah jetzt nicht so aus, als ob die Katzen das jemals angefasst hätten, aber eins unser Kater, der Luna, <lacht> ähm, hat danach wirklich, wirklich
0: die ganze Badezimmer auf ist einfach geschissen überall. Der ist vom Fensterbrett, hat er gespürt, oh, jetzt muss ich auf die Toilette gehen. <lacht> Gesprungen und dann sind so welche Tropfen von seinem Rektum. Ja, raus. Auf Klo, auf, auf also, alles einfach.
1: Also, fachmännisch ausgedrückt, ähm, hatte unser Kater namens Luna sich geschissen Und die Wohnung damit komplett verpestet. Also wir mussten, wir mussten die ganze Wohnung gefühlt desinfizieren, weil überall er Flecken hinterlassen hat.
3: Oh ja, und den armen Kater musstet ihr noch waschen.
1: Jeden Tag abends einmal abgeduscht, sein Rektum und Beine, weil er hat überall hingespritzt. Also ohne Spaß, seine, sein Fell war überall voll mit Kacke. Seine Pfoten und dass er überall damit hingegangen ist, ist eine Sache. Das versteht man ja. So sauber kann er ja sich nicht machen. Aber er hat irgendwie Richtung seinen Bauch hochgeschissen. Ich weiß nicht wie. Es ist ja, abgeprallt man, vom Katzensand. oder? Ich ja, weiß man kann
0: nicht. so die Tropfen...
1: Oh Gott. Also das war wirklich abartig. Ähm, dann haben wir Katzengras rausgetan. Weggeschmissen?
3: Nein, steht immer noch draußen bei der Haustür.
1: Ja, für mich gilt das auch. Ja, für die anderen
0: Katzen zum Essen, habe ja, ich mir gedacht.
1: Wir sind ja auf einem Bauernhof, also. Ihr Bauern. Nein, es gibt hier Bauerkatzen. Ach echt? Ja. Sieben nach
3: fünf. Ich habe eine gestreichelt, als ich zu euch gegangen bin.
1: Unmöglich. So.
0: Doch? Die Die
1: schwarz-weiße? Ja. Ich bin das ist Nicht gut. Ähm, wenn das unsere Nachbarin sieht, wirst du so Ärger kriegen. Warum? Das, weil das sind Straßenköter, die sollten sich nicht irgendwie, die dürfen nicht so zugänglich sein, weil dann werden die weggeschleppt.
3: Ist dir nicht aufgefallen, dass bei mir die meisten Katzen sich irgendwie wohlfühlen?
1: Das ist schön für dich, aber trotzdem. Ja,
3: aber ich kann doch nichts für, mein, für meine Ausstrahlung.
1: Oh, nee, ja, sie Ach, Egal. <lacht> so, was wollten wir mit dieser Geschichte erzählen eigentlich?
3: Fun fact. Die Insider. Ja, Fun fact.
0: <lacht> Nein, das halt. Die Tiere sind die erste Schritte, um sich zu vorbereiten für die Kinder. Hm. Aber jetzt willst du dich mehr erfahren nach zwei Jahren zusammenleben mit Katzen?
1: Ja, definitiv.
0: Was kannst du jetzt mehr als damals?
1: Geduld haben.
0: Ein Verständnis, dass sie dumm sind?
1: <lacht> äh, ich bin it -Lehrer. Verständnis für Dummheit werde ich niemals haben, glaube ich.
0: Okay, dass sie so klein sind, wie Agnita schon davor gesagt hat. Zwei Jahre alt.
1: Ja, ja, langsam, langsam verstehe ich das. Oh, wir schalten live Corbinian dazu. So, hallo Corbinian, wir sind bei Minute 30 gerade. <lacht> Ja, <lacht> ja, ich
4: hab schon. Ich war gerade dann so, oh fuck, es war ja 18 Uhr. Äh.
1: Jetzt äh, erzähl mal. Ich, wir, wir erwarten eine mündliche Entschuldigung für deine Verspätung. Eigentlich gar nicht. Nein, nein, äh. ich auch nicht. Musst du nicht. Was? Was? Okay.
3: Sapidaras.
1: Oha, gut, dass wir explizit angemeldet sind bei Spotify. Über 18. <lacht> Schimpfe nicht.
3: Du sagst was? Du hast dieses Wort von mir gelernt.
1: So, wrap up ganz kurz. Das wird für die Zuhörer jetzt richtig dämlich rüberkommen, weil sie das gerade in diesen Minuten erfahren haben. Aber wir haben ein bisschen über Kindheit, kind, hä, Kindererziehung schon geredet und mhm. wir sind gerade bei dem Thema, dass Haustiere eigentlich ähm, die perfekte Vorbereitung oder die Vorbereitung für Kinderkriegen sind. Und dann habe hab ich mal die Anekdote erwähnt, dass... Äh, es gibt eine lineare Entwicklung oder Schwierigkeitsgrad zwischen Haustiere. So angefangen bei Fisch bis Hamster und dann nächste Stufe wahrscheinlich die Katzen.
3: Ich meine
0: das des Tages sind Wölfe.
3: Was? Es gibt Menschen, die Wölfe haben. Nein, Wolfshund. Das ist eine Mischung aus Hund und Wolf. Nein, Mann. es
0: gibt Wölfe.
3: Das ist nein. Das ist
0: nein, die... Du kennst die Rumänen nicht, die holen sich echt einen Wolf und versuchen, den zu erziehen als Hund. Also,
1: einen männlichen Wolf wirst du niemals ähm, als Hund erziehen können. Eine Wölfin kannst du schon dran einarbeiten. Ja, ich
0: habe dein den Geschlecht nicht
3: gefragt.
1: Doch, weißt du wieso? Eine Wölfin kann sich unterstellt lassen. so
3: Unterwer Unterwerfen.
1: Vielen Dank, ähm, Deutschlehrerin Agnetta. Ähm, aber ein männlicher Wolf wird dich immer testen. Der wird dich immer herausfordern, auf, herausfordern ob wer der Alpha von euch sein soll. Vielen Dank, Captain Abvious. Äh, Grammar Nazi, was auch immer.
3: Boah, ich kann nichts dafür, dass meine Oma Deutschlehrerin ist.
1: Aber du kannst dafür, dass du die ganze Zeit uns Okay, Entschuldigung. Ja,
3: aber du wolltest doch besseres Deutsch haben, oder nicht? Ja. Ihr <lacht> müsstet den Blick sehen, was, er, was ich gerade bekommen habe.
1: Corvinian. Ist es öffentlich für den Podcast, wie alt du bist? Hä? Haben wir das nicht schon mal gesagt? Keine war das Ahnung. das nicht ganz am Anfang?
4: Nein, wir die
0: nicht? einzige Person, die gesagt hat, war die ja. der Agneta. Ja. Nein, es hat äh, nichts gesagt dazu.
4: Ich das, haben wir das Stimmt, nicht ich du dachte, hast das gesagt... das wir schon längst mal kommuniziert. Nein. du hast gesagt, du Nein. bist der Älteste von
1: uns. Was? Du hast nur erwähnt, dass du der Älteste bist.
4: Ja, ich dachte, wir hätten das in dem Zug gesagt. dass. Nein. Na ja gut, ah nee, wir haben es nicht explizit in Zahlen, als du dann gesagt haben, ich, dass ich zehn Jahre älter als du bin, hätte man es errechnen können, wenn du 25 bist, bin ich wohl 35.
1: <lacht> Habe ich es gesagt? Dass
4: nein, ich ja, weiß, haben wir du schon mal gehabt,
1: dass. Na dann, hast deine Alter auch bei wird? Egal. Dann kommt die Frage an dich: ähm, Willst du denn Kinder haben? Überhaupt? Wenn ja, wann? Wenn nein, wieso nein?
2: Äh,
4: nein. <lacht> Keine Kinder. Zu der, der, zum derzeitigen Zeitpunkt äh, sehe ich äh, das nicht als irgendeine Priorität in meinem Leben. Weil? Ja, oh, da war... Verschiedene Gründe. A, ist es ist immer noch irgendwie mein Dings äh, mit... Äh, Kinder sind scheiße teuer. Äh, ja, aber dafür das, kriegt
3: man ja Unterstützung.
4: Nein nicht nicht weißt in der Form wie ich in das in meinem Kopf mir das vorstelle A, sage ich einfach dass ich jetzt gerade mal so selber mein Leben einigermaßen nach meinen Vorstellungen bestreiten kann jetzt mit Familie und allem bin ich nicht bin ich einfach nicht bereit mich so weit einzuschränken für irgendwas kleinen Zellhaufen der nur schreit am Anfang und Windeln voll scheißt. ist eine äh,
1: Zimmerpflanze erste seit zwei Jahren ja, Stimmt ja. nicht. Nein,
4: äh, jetzt mal Real Talk nicht so Dings. <lacht> äh, ich bin im Moment der Auffassung, dass ich es nicht äh, verantworten kann, diese absolut chaotische Welt irgendwie nachkommen, zu äh, reinzusetzen, die länger leben werden, als ich und sich mit der ganzen Scheiße rumschlagen müssen. Ja. Okay. Das ist, ja so die, das ist so die ehrlichste Antwort dazu. Und mit weil rumschlagen ist ganz einfach. Unsere Eltern haben es super losgetroffen, die kriegen das Ganze nicht mit, die werden irgendwann draufgehen, wir kriegen vielleicht noch die Wasserkriege irgendwann mit, wenn das mit dem Klimawandel so weitergeht. Und unsere Kinder sind dann die, die in der postapokalyptischen Welt sich vielleicht noch rumschlagen dürfen, weil geht ihr ernsthaft davon aus, dass die Menschheit die Kurve kriegt? Wirklich? Ist es aber
1: nicht absolut egoistisch von dir, nicht mal die Möglichkeit ähm, zu geben, die Menschheit weiterzuleben? Durch deine Es gibt ja noch genug andere auf der Welt, die bereit sind,
4: äh, ihre, ihre Saat in die Welt zu streuen. Und zwar <lacht> teilweise mit deutlich mehr als einem Kind. Wie war das in der letzten Folge oder der, mit, der, äh, mit der Kultfolge mit, äh, ja meine, was war's, deine Tante, Cousine, die die bei den Mormonen, nee, nicht Mormonen, äh, die über zehn Kinder jetzt schon, so, rausge die 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 schon rausgepresst hat. Die Fußballmannschaft schon rausgepresst hat. Ja. Ja, also von daher, also dass, dass die Menschheit als solche noch genug Nachwuchs in die Welt gesetzt wird, mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Solltest Aber, äh, du. Warum will ich das denn dem Kind antun?
1: Solltest du, weil statistisch gesehen sterben wir raus. Ja. Weltweit. Also.
4: Ja, wo gut so. Wunderbar.
3: Okay, Kobinian, möchtest du nicht dein eigenes Fleisch und Blut irgendwann in deinen Nein. Händen halten?
4: Nein. Krass. Ich finde, die Menschheit als Ganzes ist es, ab, ist es leider so, wie die Matrix gesagt hat, Agent Smith, wir sind einfach der Tumor auf dieser Welt und wir tun der Erde an solches überhaupt keinen Gefallen. Von daher, wenn es weniger von uns gibt, sehe ich keinen Verlust für die Erde als solche.
1: Aber Corbinian selbst Tumoren bilden Metastasen.
4: <lacht> ja, siehst von du, Aber kann ein gutartiger Tumor sein, ich muss ja nicht streuen.
3: Gutartige Tumore können sich auch verschieben. Also
1: sagst du jetzt, Aber du bist ein gutartiger Tumor und du streust du nicht? <lacht>
3: Genau. Aber gutartige Tumore werden meistens nicht entfernt. So wir, ge wir reden über Kinder <lacht> gerade nicht über
0: Tumoren. Ja,
1: das ist eine übertragene Metapher. <lacht> ja, ich
0: weiß. Aber
4: trotzdem. Nein, wie gesagt, okay. ich nein, ihr wolltet Real Talk haben, mhm. das ist meine ehrliche Meinung zu dem ganzen. Respekt.
1: Also, ich sage dir ganz offen und ehrlich, ich könnte mit dir schon noch sehr weit argumentieren und diskutieren. Und gegen- und Pro- und Kontra-Argumente bringen. Ähm, ich respektiere jetzt mal einfach, dass du Nein ich gesagt das hast. das ist nur, ich. ich, ich, ich
4: schreibe das nicht. Ich, ich gleich auch, gleich vorneweg gesagt, das ist meine Meinung. Wenn das andere können, gerne Kinderdings. Das ist es nicht. Aber meine Meinung dazu. Ist andere ja vollkommen sollen, in Ordnung. Wir nicht verantworten.
1: Ist ja vollkommen in Ordnung. Ich finde sogar geil. Deshalb heißen wir ja Blickwinkel-Chaos, mhm. weil wir so unterschiedlich auf die Dinge des Lebens. Ähm, ich finde ja auch in der viele Menschen. Haben. Ich will
0: auch viele Menschen, die sich keine Kinder wünschen. Die wollen es, einfach deren Leben einfach genießen.
1: Ja, schau mal, es ich ist auch. Es auch
0: in Ordnung, wenn ja, sie es wollen machen, ja, dann machen sie es. Es ist auch
1: vollkommen wieder. in Ordnung, weil stell dir mal vor, das Kind wünscht sich nicht, geboren zu werden. Das ist eine eigene, egoistische Entscheidung. wie mal Daumen, weil manchmal ist es keine Entscheidung, sondern. Ja, nennt ihr, wie, wie ihr das haben wollt: Schicksal oder Universum oder was auch immer. Manchmal passieren. Für manche heißt es Fehler, für andere Glück oder Zufall, aber ich habe gerade komplett empfangen, was sie sagen wollte.
3: Manchmal sind die Menschen egoistisch, wenn die solche Entscheidungen Es
1: schaffen. ist immer egoistisch. Ein Kind zu bekommen und auf die Welt zu setzen, ist eine proaktive, egoistische Entscheidung in der heutigen Zeit. Und wenn du dann nicht hunderttausendprozentig die Verantwortung für diesen Nachwuchs, was du proaktiv erzeugt hast, nicht übernimmst, dann ist es ein menschliches Versagen. Ähm, ja, so viel dazu. Das ist meine Meinung dazu. Ähm, das kann ich in dem Zuge kann ich äh, die Meinung von Corbinian teilweise teilen. Oder bin oh, da habe ich, hab ich doch gar
4: nicht drüber angefangen, über Leute und die Kinder als so eine Bucketlist posten sehen und einfach so, okay, jetzt habe ich das Kind raus. Kennt ihr das nicht? Nein. Leute, die auf ihrer, die quasi den Wunsch haben, ein Kind zu kriegen. Aber da hört der Wunsch halt eben auf. Das, was du genau gesagt hast: El Eltern, das siehst du, das sind die Mütter, die schon mit dem Kinderwagen draußen rumschieben und der einzige Fokus ist auf dem Handy, was sie halt die ganze Zeit vorm Gesicht hängen haben. Und das Kind, was im Kinderwagen ist, ist halt da. Es muss halt bewegt werden, ja. Aber die Mutter hat halt keinen Fokus auf dieses Kind. Das sind dieselben Eltern, die den Dreijährigen, wenn er als Plärren anfängt, in der U-Bahn oder sowas, das Handy in die Hand drücken, weil sie keinen Bock haben, sich mit dem Kind zu so auseinanderzusetzen. Weil das einzige, was bei denen war, ja, wir wollten ein Kind bekommen. Die ganze Erziehung, was hinten dran denkt, hat sie keinen Bock drauf.
0: Dazu kann ich was sagen, weil meine Schwester hat ein Kind und in Wirklichkeit die gibt echt viel. Die nehmen sich echt viel Zeit für ihn und so. Aber dieses Kind, dieses Kind hat so viel Energie. Da nimmt so viel Energie immer Kind denken. Ich, ich war halt an an Tag mit meiner Schwester zusammen, am Nachmittag mit dem Kind. Das war so unglaublich anstrengend, obwohl ich voll, voll geduldig bin und so. Man konnte ihn nicht beruhigen.
1: Also ich glaube, wir, ja, wir haben ja alle vier keine Kinder. Und ich glaube, man unterschätzt gewaltig diese Aufgabe und diese Herausforderung. Das ist ja, du denkst, du wirst schon noch irgendwie Zeit zum Erholen haben. Zumindest diese drei, vier, fünf, sechs Stunden Schlaf zwischen zwei Tagen. Aber
4: Ganz ehrlich, nicht, du ma nicht. nicht ich mal deshalb Kollegen und, und
1: richtig, und, aber die Menschen hoffen. Wir sind Menschen, und in uns ist es biologisch einprogrammiert, dass wir hoffen. Und ich glaube, das wird auch proaktiv bei Nachwuchs verdrängt, dank unser Hirn, damit die Fortpflanzung biologisch funktioniert. Es wird einfach verdrängt, dass das wirklich ein 20 plus Jahre Dienst a ah, 24 Stunden ist. Das ist wirklich einfach ein Zeitaufwand, was man so nicht nachdenkt oder nicht so ernst nimmt. Und wir können, glaube ich, jetzt ganz viel darüber reden, aber wenn wir das proaktiv nicht erleben, können wir nun wirklich nur gefährliche Halbwahrheiten oder extrem subjektive Meinungen dazu sagen, weil, ich sage es euch ehrlich, ich weiß es nicht, wie es ist, ähm, jeden Tag jahrelang ein Kind äh, äh, bei seiner Entwicklung mit dabei zu sein und jede Phase des Lebens und des äh, Aufwachsens mitzuerleben und mitzumachen. Also ich, ich weiß es nicht, das ist eine extreme Herausforderung und da denke ich mir auch, wenn es eine Chantal aus Berlin mit 18 schafft, dann sollten wir das eigentlich auch irgendwie schaffen, oder?
0: Eigentlich schon, ja. Ich ja, es gibt viele zumindest. Ich meine Schwester hat auch damals gesagt, ja, ich finde es voll krass, wie die Eltern lassen das Kind an Fernseher, an den Händen. Man wird das, ich werde es nie machen, also, aber am Ende des Tages, man macht das selbst. Natürlich vielleicht weniger als die andere, aber äh, man hat einfach da so keine Kraft, man soll echt, ich weiß nicht, ich glaube, drei Menschen sollen auf ein Kind aufpassen und sich abwechseln, damit das Kind genug Aufmerksamkeit und halt Vermatung von einem Handy oder Fernseher
1: ja, und, und sie man, sich also abwechseln
0: man, zum Ja,
1: Also mal ganz ehrlich, also in, ich finde in der heutigen Zeit ein Kind äh, zu erziehen ist auch um mehrfaches schwer als zum Beispiel jetzt ähm, ähm, deine Eltern Koordinieren hatten, weil du bist ja ein 80er Kind, gell?
4: <lacht> ja, Ende, aber ja...
1: Trotzdem, damals war es ja einfacher, die Technologie war nicht so fortgeschritten, ähm, du hast mit äh, fünf, sechs, sieben Jahren ähm, das Kind beigebracht, hey, auf dem Bus steigst du auf, gehst du zur Schule, da und da kommst du zurück gut ist und äh, am Wochenende warst du einfach draußen in der Stadt oder auf dem Land, wo auch immer du aufgewachsen bist und äh, die goldene Regel war, wenn die Lichter draußen angehen, dann kommst du nach Hause und gut ist und du warst, also das Kind war ja einfach irgendwo und es war weit und breit akzeptiert und es war eine gesellschaftliche Norm einfach. Die Kinder erziehen sich selbst irgendwo draußen, zumindest anfangs. Es wurden zwar strenge äh, Rahmenvereinbarungen äh, gestellt, sage ich jetzt mal, strenge Regeln aufgesetzt grundsätzlich. Zumindest für die Leute, die äh, das Glück hatten, irgendwie halbwegs intelligentere Elternteile zu haben. Aber jetzt musst du irgendwie das Kind, du bist irgendwie gezwungen, das Kind zu überwachen, damit das Kind nicht durch äußere Einflüsse komplett kaputt gemacht wird.
3: Du musst dein Kind erstmal überreden, überhaupt
1: rauszugehen. Ja, das ist noch eine Sache, aber du hast ja, du wirst kollektiv von der Gesellschaft gezwungen, dein Kind so früh wie möglich ein Handy in die Hand zu drücken. Ansonsten kommt Diskriminierung, Mobbing und so weiter und so fort und dann wird dein Kind massiv unter Druck gesetzt und belastet. Und dann irgendwann gibst du ja nach, weil du möchtest nicht, dass dein Kind eine Außenseite ist und benachteiligt wird. Jeder Erdenteil wird ja das Beste für seinen Nachwuchs grundsätzlich genommen. Und dann holst du das Handy und dann insbesondere die ältere Generationen oder jetzt die ganz jungen Generationen wissen das wenigste über, über das Internet und über die Apps und über TikTok und über allem. Also wenn ich jetzt wenn ich jetzt Christina deine Schwester, sie ist 27, oder dein, dein Schwager, der jetzt 33 ist, wenn ich ihn jetzt sage, hey, ähm, ist dein Kind auf Reddit oder ist dein Kind auf Twitter, sie werden keinen blassen Schimmer davon haben. Sie werden nicht wissen, was ein Reddit ist. Und Corvinian, wir sind technische Menschen, wir sind auch so aufgewachsen. Du kennst Reddit, du kennst was auf ein Twitter ähm, stattfinden kann. Ähm, es gibt noch diverse andere Seiten, für die ich jetzt ungern Werbung machen wollen würde, aber ein Kind hat Zugang auf allem. Also wirklich auf alles. Von, von pornografischen Inhalten auf Gewalt, auf irgendwelche drogenkartell äh, hinrichtung videos bis auf Unfall-Videos. Alles. Unbegrenzt. Und das ist so eine Sache, worauf wir keine Möglichkeit hatten. Also, ich kann mich erinnern, in 2008 habe ich ein Handy bekommen mit zehn Jahren. Ich war zehn Jahre alt. Das war ein Siemens C75. Ähm, dieses
3: Handy, was unzerstörbar ist, oder was?
1: Nein, 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 nein. Das war der Nokia. Ach so. <lacht> ähm, das war schon ein fortgeschrittenes Handy. Damals gab es auch schon Sony Ericssons. Also, das waren sowas Handy wie schnell. Smartphones schon in der Zeit. Ähm, der Highlight waren da GIFs oder GIFs. Ich weiß nicht, wie... GIF. Was?
3: Es ist nicht
0: Gif. GIF. eigentlich. Jeder
1: sagt es anders. Eigentlich Man heißt es Gif. GIF, aber egal. Also die Bewegbilder. Ja. Ähm, und damals Lies. kann ich mich erinnern, wir mussten noch mit Infrarot zwei Handys zusammenhalten, irgendwo neben Fußballspielen ablegen und 10, 15 Minuten hat ein Foto oder ein, so ein GIF gedauert, bis es von einem Handy aufs andere übertragen wurde. Und es waren irgendwelche nackte Frauen auf 8 Pixel aufgeteilt. Also du konntest nichts erkennen. Und das, war mein, das waren meine äußerliche Einflüsse, die ich als Kind bekommen habe. Ansonsten, was war bei mir? Ich bin in einem Wald blöd gesagt aufgewachsen, habe Fußball gespielt und das war mein Leben. Und wo die Lichter draußen angegangen sind, bin ich schnell nach Hause gerannt, hab gegessen, hab gebadet und äh, nächsten Tag ab zur Schule. Das war's. Und jetzt, was kriegt ein zehnjähriges Kind mit mit einem Smartphone? Hat Zugang einfach zu alles, was es auf dem Internet gibt. Wie soll bitte dein Elternteil irgendwie mithalten? Das ist ja nicht möglich. Oder was ist eure Meinung dazu?
3: Jetzt also ich
1: ein bisschen zu viel gerantet.
3: Bei uns in der Familie ist es so, wir haben halt alle bis jetzt immer erst Handys bekommen, wenn wir nie weiter für eine Schule gegangen sind. Also Grundschule sowieso nicht. Grundsätzlich nicht. Und so fünfte, sechste Klasse haben wir so unser erstes Handy bekommen.
1: Wie alt ist man in der sechsten Klasse?
3: Also elf, zwölf um den Dreh. So Pi mal Daumen. Und, äh, bei meiner jüngsten Cousine, die ist jetzt in die Realschule gekommen, die Emma, die hat ein Tablet bekommen und ein Handy. Ähm, aber mein Onkel ist ja auch ITler, muss man dazu noch sagen.
1: Heutzutage irgendwie alle.
3: Ja, ähm, es ist tatsächlich auf dem ähm, Tablet eine Bildschirmzeit von zwei Stunden eingerichtet und mein Onkel hat halt alle Seiten und Apps und so Sperren, also die müssen praktisch wenn die etwas runterladen wollen also der hat davor alle Apps gelöscht die da drauf waren die es gab und wenn sie etwas runterladen wollen muss mein Onkel das erst bestätigen dass sie es dürfen also es läuft alles über ihn das heißt wenn so, gerade bei solchen Sachen schaut halt mein Onkel sehr viel drauf und
1: dürfen sie TikTok benutzen nein das ist ein Glück weil ich habe tatsächlich auch mal so TikToks gesehen, hm. wo Zehnjährige, andere Zehnjährige Tutorial machen, wie man ähm, ähm, diesen Kinderschutz deaktivieren kann an den Geräten. Es ist absoluter Wahnsinn.
3: Ja, nein, also auf jeden Fall das und ähm, ja, die spielt halt so, wer ist das? Dieses. Oh, schlag mir in die Kirsch. Nein. Minecraft. <lacht>
1: ich die Crush.
3: Nein, nein. Also die spielen halt... Die spielen mein Babuschkas. Nein, die spielen Minecraft so untereinander. Das ist cool. Also die spielt, die, sie spielt halt mit ihren Cousinen und Cousins, die auch so relativ so im selben Alter sind. Die sind in Ulm und die spielen da halt zusammen. Und alle von denen haben halt ungefähr eine, eine Zeit von zwei Stunden, was sie am ganzen Tag verbrauchen können. Und dazu ist es halt so, dass die Emma tatsächlich nur das Handy bekommt, wenn sie aus dem Haus rausgeht, damit sie zu erreichen ist, wenn sie in die Schule geht, wenn was passieren sollte. Okay, aber zu Hause das, nicht.
1: Aber schau, das ist jetzt ein extrem positives Beispiel, aber ganz ehrlich, da ist der Vater ein IT-Lehrer, der kennt sich mit Technik aus. Jetzt eine, eine durchschnittliche Familie wird es nicht umsetzen Nein, können.
3: aber das muss man tatsächlich sagen, dass es in meiner Familie wirklich positiv bis jetzt immer gewesen ist, was das angeht.
1: Oh, das Übr finde ich
4: super interessant, weil das ist jetzt die dritte Familie, wo ein Informatiker der Vater ist, wo ich genau weiß, dass da quasi Content äh, also Content-Filter und sowas für die Kinder eingerichtet ist auf den mobilen Geräten und sowas. Weil ich hab, ich hatte einen Ex-Kollegen, der hat das auch alles gemonitort, was sein Sohn sieht. Ich habe jetzt einen Kollegen, da weiß ich auch, dass er das macht. Und dein Onkel, quasi macht auch für seine Kinder das auch äh, machen? Monitoring. Aber es sind immer die ITler. Die, die quasi wissen, was für wie viel Scheiße eigentlich da so äh, rumfliegen kann.
1: Also, auf deine Frage, Christina, bezogen, ja, Content-Filtering wird auf jeden Fall geben, aber, aber in einem bestimmten Alter, so ab 13, 14, 15, also je nach Reife seines Kopfes, das werde ich ja irgendwann sehen, es ist ja nicht unbedingt altersbezogen, aber ab einem bestimmten Zeitpunkt. Zeitpunkt werde ich proaktiv nichts mehr monitoren wollen. Ich möchte nicht mhm. wissen, wo er unterwegs ist, weil schaut in euch tief hinein. Wissen eure Eltern wirklich alles über euch, was ihr gemacht habt? Nö. Nicht ja. mal ansatzweise. Bei mir schon. Und nein. Doch. Nein. Ich kenne Stories bei dir, die deine Eltern mit Sicherheit nicht wissen. Es ist nur eine. Ja, trotzdem. Und es gibt noch bestimmt welche, die ich auch selber nicht kenne, weil es solche private Sachen sind. Es ist einfach so, wenn man irgendwann Kinder kriegt, denkt man, nein, es wird vollste Kontrolle geben, aber das wirst so du niemals erreichen können. Es wird immer so sein, dass die Kinder... Es ist ja dein Nachwuchs. Und es ist eine neue Generation und jede Generation wird besser als die vorherige Generation. Was jetzt man heutzutage mit Gen Z ein bisschen anzweifeln könnte, aber grundsätzlich, prinzipiell ist es einfach so, der Nachwuchs wird immer intelligenter. Es ist einfach so. Mhm. Bis eine Pest oder eine globale Plage oder sonst noch was kommt. Aber jetzt, wenn man diese Ausnahmen in der Geschichte nicht mit betrachtet, ist es ein Fakt. Und es tut auch nicht gut in einer Beziehung Vater-Sohn oder Vater-Tochter oder Mutter-Sohn, Mutter-Tochter, dass du wirklich alles über dein Kind weißt. Es muss die Privatsphäre da sein mhm. und die Privatsphäre muss auch respektiert werden, damit das Kind halbwegs gesund aufwächst. Und ich will noch ganz kurz <lacht> zu Minecraft zurückgehen. Oh Gott, ja. Yeah. Ich danke meinem Beruf und mein Interesse an die Technik dank Minecraft. 2011 wo ich 13 Jahre alt war, habe ich Minecraft.net gefunden. Da war es noch kein Java-Spiel, also kein so ein entwickeltes Spiel wie jetzt, sondern es war in dem Browser einfach hin entwickelt auf die Webseite und es gab vier Blocks und du konntest nur auf 20x20 so in diese Blogs spielen. Und ich habe damit wirklich Stunden verbracht. 2012 bei der Veröffentlichung war ich sofort mit dabei und es hat mich so dermaßen fasziniert in meiner ganzen ganzen Teenagerzeit dieses Spiel dass es bei 2013 14 wo es wirklich viele Server schon gab wo man zusammen spielen konnte es mich so interessiert hat ich wollte unbedingt meinen eigenen Server haben ich habe das dann auch irgendwie erstellt tutorials videos geguckt und so weiter habe richtig tief recherchiert und da kam ich in diese ganze Serververwaltung, konfigurieren, veröffentlichen im Netzwerk. Was ist überhaupt ein Netzwerk? Und dann, oh, es gibt sowas wie Plugins. Oh, uh, diese Plugins muss man programmieren und auch konfigurieren in irgendwelche Dateien. Und oh, ich könnte auch selber meine eigenen schreiben. Und das war einfach eine interessante Entwicklungsphase bei mir. Ich habe das alles selber gelernt und so bin ich zu dem Beruf gekommen, wo ich heute bin. Ansonsten wäre ich wahrscheinlich jetzt komplett verloren und wüsste nicht, was ich mit meinem Leben machen soll. Also ich danke mein jetziges Leben an dieses Spiel. Also ich, ich muss sagen,
3: toll. ich finde dieses Spiel ist total Schwachsinn. Meine Meinung. Ich sehe kein, seh keinen Sinn in diesem Spiel. Warum ist alles viereckig? Wir leben in 2023, kann das nicht normale Menschen sein?
1: Das Spiel wurde in 2012 veröffentlicht.
3: Ja, aber es macht für mich keinen Sinn. Dieses Spiel ist bescheuert, finde ich. Und was denn? Minecraft.
1: Hast du dich mal damit auseinandergesetzt? Ich
3: ich hab nicht habe versucht. ist komisch für mich. Ich habe noch nie gespielt, aber allein das Zusehen davon habe ich Kopfschmerzen bekommen.
4: Du yep. kannst ja den HD-Modpack installieren, hallo? Ich dass die mit richtig glänzenden Grafiken, dass der modernste PC heute noch immer das Brennen anfängt, wenn du es aktivierst.
1: Ja, also, das stimmt.
3: Also auf jeden Fall, ich bin kein Fan von diesem Spiel, aber ähm, was ich noch sagen wollte ist, bei meiner Familie ist das halt so, wenn du jünger bist, dann wird sehr viel, läuft, also so wie mein Onkel es macht, bis zu einem gewissen Alter. Und ich glaube auch, dass. Dass, für die dass das für die Eltern ähm, eine Vertrauenssache irgendwann ist. Also natürlich, ähm, meine, zum Beispiel meine Zwillingscousinen werden 16. Und da hat mein Onkel auch nicht mehr so viel Zugriff auf deren Sachen. So gewisse Sachen mit äh, E-Mails verwalten und sowas, ja. 16, das schlimmste Echt? Alter. Ähm,
1: was E-Mails werden mit 16 noch verwaltet?
3: Ja, so... Ähm, nicht private, sondern halt von der Schule kriegen, die halt E-Mails immer wieder geschickt.
1: Ach so. Halt
4: ich dachte gerade, er liest gerade die E-Mail-Code einfach nein, durch nein, jeden nein. Tag. So, nein, nein, nein. Es ist ja oh,
1: so, <lacht> wenn du die Pornhub-Verifikationscode <lacht> kriegst und dein Vater kriegt es einfach mit. <lacht> Oder so, ich kenne mich nicht aus. Ich habe es nur gehört natürlich. vom Freund. Nein,
3: es ist halt so, die Schulen sind ja umgestiegen, also die schicken eigentlich alles nur noch per E-Mail raus.
1: Ich hoffe verschlüsselt.
3: Ja, natürlich. <lacht> Aber ähm, das halt meine ich, das verwaltet er, damit halt alles so gemacht wird, was ansteht. Und ansonsten ist halt alles eigentlich Vertrauensbasis mittlerweile.
1: Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Glaube ich. Jetzt bin ich unsicher naja. geworden. Weil andererseits mit 16, mit 16 ist dein Gehirn noch eine Knete. Das kannst du so noch ordnen, wie du willst. Naja, ormen, ich würde sagen, bei Jungs. Nein, bei Frauen genauso. Mit 16 bist du noch extrem anfällig auf, auf, auf Manipulation. Und wenn du in irgendein Schlupfloch wie also in so kranke Sachen hineinrutscht mit 16, dann ist es schwierig, da rauszukommen. Zum Beispiel Animes.
4: Oder <lacht> ja, ey, was soll das sein?
1: <lacht> Zum Beispiel Animes oder Videospielen oder keine Ahnung oder irgendwas Groteskeres oder keine Ahnung, so Satanismus, da kannst du dich noch richtig hineinfressen mit 16. Da glaubst du noch alles, was, was auf den Nachrichtenportal steht. Keine Ahnung. Ich denke mir nur, es ist, es ist immer schwierig. Du, du,
4: du kannst es doch eigentlich damit zusammenfassen, nicht zusammenfassen, aber eigentlich gut sagen, äh, du hast bei Kindererziehung in Anschlusszeichen so bis du gesagt hast, ne, so 13, 14, vielleicht 15, hast du Zeit, den moralischen Kompass irgendwie so zu beeinflussen als Elternteil, aber dann irgendwann ist halt so, da machst du nicht mehr so viel, weil sie einfach mehr bei Freunden sind oder sonst was. Und genauso ja das mit dem Überwachen. Es ist zwar schön, dass du die Handyzeit oder die Bildschirmzeit bei dem eigenen Gerät einsteckst, dann sind sie bei Freunden, da hast du doch keinen Einfluss drauf. Ja, und wenn, was der, ist, wenn, wenn, die, wenn die Familie des, des Freundes, der Freundin halt da absolut keinerlei Wert drauf legt, das irgendwie zu monitoren, was ihr Kind da macht und konsumiert, dann hast du
1: spätestens also so verloren. Da kannst du noch so viel blocken. Aber man muss auch sagen, mit 13, also wenn dein Kind 13 Jahre alt ist, brauchst du mit der Erziehung gar nicht mehr anfangen. Also wenn du bis dahin... Nee, nee, nee nichts ich sage, du machst dahin. Dann, weißt du, du, du yeah. hast ja
4: davor die ganze Zeit, wenn du die... Das klingt jetzt immer total dumm, aber wenn du die effektiv nutzt, dass du einfach sagst, weißt du, du hast eine gewisse Wertevorstellung, sowas, was du ja für deinem Kind vermitteln solltest. <lacht> ja. Mal so. Nicht also, musst, aber solltest. Äh, bis zu einem gewissen Zeitpunkt greifen die vielleicht noch und irgendwann sagt das Kind, halt, der ist mir doch scheißegal. Und dann
1: hast du halt verloren. Ja, ich bin fest davon überzeugt, dass die Erziehung von den Elternteilen 90% der Arbeit ist bis fünf, bis zum fünften oder bis zum sechsten Lebensjahr bei einem Kind. Also bis zur ersten Klasse Schule musst du möglichst alles richtig machen, damit du diesem Kind wirklich einen moralischen, einen souveränen moralischen Kompass hineinbaust. Damit das, kind, oh Gott. damit das Kind mit sechs Jahren schon weiß, das ist richtig, das ist falsch, das ist richtig, das ist falsch. Weil dann kommen ja intensivst die, äh, die Einflüsse von außen mit Schule, äh, was wird beigebracht, wie sieht der Lehrplan aus, vielleicht stimmst du damit gar nicht überein als, als, als Vater oder als Mutter, was da in der Schule beigebracht wird. Dann kommen irgendwie die verzogene Kinder, die Klassenkameraden werden und äh, ja schlechte Menschen werden irgendwie immer an die Guten angezogen, also dein Kind wird dann auch irgendwie beschissene Freunde haben und so weiter. Und wenn du da erst anfängst, richtig irgendwie einen moralischen Kompass zu kreieren für dein Kind, dann hast du verloren. Oder so.
4: Nein, nein, das ist schon richtig, was du sagst. Äh, und jetzt ist es wieder, ah, ich glaube, von wem habe ich es denn? Ich habe nämlich dazu irgendwas gesehen, ich weiß nicht mal warum. Ich glaube, YouTube Shorts hat es mir vorgeschlagen, dass ja Studien, aber das ist wieder, ne, es ist eine wissenschaftliche Studie, oder auch zwei suggerieren, dass du maximal bis fünf Jahre bei dem Kind Zeit hast, solche, solche Grundkompasse festzulegen. Wenn du es danach wenn du es dann nicht hingekriegt dass das da zum Beispiel so Konfliktbewältigung untergleichen kann, dass er gleich aggressiv wird und sowas, dann kriegst du das nicht mehr raus. Das sind die zukünftigen quasi Ja. ja. Und du hast wirklich, das Zeitfenster scheint zumindest laut den Studien, und dann immer, ne, ich habe die Studie nicht gelesen, das war nur das, was das YouTube-Video zusammengeschnitten hat, hast du bis vier, fünf Jahre Zeit, wenn das
1: Kind es dann immer noch nicht kann, dann sieht es schlecht aus für die Zukunft. Und weißt du, was das Beschi Bes Beschissenste dran ist? Bis zum fünften, sechsten Lebensjahr sind die Kinder am anstrengendsten und wollen am wenigsten zuhören. <lacht> das ist ja, das Schlimmste daran. Und genau die Phase oder? ist
4: die schwierigste. Ja, genau. So,
1: ich habe vier Tests bzw. Quiz. Diese, wie sagt man, Mehrzahl von Quiz? Quiz. Einfach Quiz. Mhm. Also, ich habe viermal Quiz mitgenommen. Ähm, einmal ein Muttertest, einmal ein Vatertest. Äh, nein. Hä? Ich habe vielleicht mehr was? mitgenommen. Also ich habe einen Muttertest, einen Vatertest, noch einen Muttertest und einen Elterntest generell. Ähm, ich würde gerne mindestens einmal Mutter, einmal Vatertest mit euch mitmachen, ähm, um herauszufinden, was für äh, Elternteile ihr sein könntet. Ich hätte aber noch eine Abschlussfrage zu dem Thema, bevor wir mit, den, mit der Quiz anfangen. Und mit dem Quiz anfangen, danke. Ähm, es tut mir leid. Alles gut, kein Problem. Ich kann kein Deutsch und ich habe ja hier eine Deutschlehrerin. Und zwar, die Frage lautet, was denkt ihr? Schulden wir etwas an unsere Eltern? Beziehungsweise schulden unsere Eltern an uns etwas?
0: Ja.
3: Beides, glaube ich. Also ich bin der Meinung, ich schulde meinen meinen Eltern nichts. Weil? Das hat persönliche Hintergründe, die möchte ich nicht unbedingt nennen. Okay. Ähm, aber ich finde, dass meine Eltern mir schon was schulden. Weil? Auch persönlich. Es okay. tut mir leid. Also Alles gut? Das, so nach außen möchte ich das nicht unbedingt sagen.
1: Alles gut, muss man nicht.
4: Aber nicht meinst mir? du mit Schulden, Norbert, einfach so von wegen, was, also jetzt äh, äh, Anerkennung? Geld, was auch immer, also einfach irgendwas
1: oder... Irgendwas. Ähm, heißt es kümmern, äh, wenn sie alt werden? Äh, okay, okay, okay. Fühlst du dich verantwortlich dafür, um sie zu sorgen, weil sie dich auf die Welt gebracht haben? Fühlst du dich verantwortlich dafür, dass, äh, dass, es, äh. dass du sie finanziell unterstützt? Fühlst du dich verantwortlich dafür, dass... Keine Ahnung. Hast, nee, ja, hast du ja, 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 Schuldgefühle ist okay. gegenüber pass, pass. deinen Eltern? Ich schon. Das
0: ähm weil ich so gut erzogen wurde von meinen Eltern, eh meine Mama und meine Großeltern. Und ich habe Schulden bei denen, dass sie mir diese, ja, die haben mich gut erzogen. Und das, das hilft mich in meinem Leben. Aber dass sie mir was schulden, vielleicht Mama schuldet mir Zeit, was sie damals für mich nicht gehabt hat. Aber ich kann auf sie nicht sauer sein, weil sie musste... Um etwas anderes
2: kümmern, ja. Interessant.
1: Also ich ich persönlich sehe das ähm, so, dass es, es hängt davon ab, wenn ich, und zwar ich finde so, ich habe eine sehr gute Beziehung, äh, eine Beziehung, äh, sehr, sehr gute, gute Erziehung bekommen und deshalb fühle ich mich nicht schuldig oder ich ich bin sehr dankbar dafür, dass ich eine gute Erziehung bekommen habe und ich bin extrem dankbar dafür, dass ich, dass meine Eltern sich wirklich Mühe gegeben haben, aus mir einen anständigen Mann zu machen und wenn man das so sagt, dann könnte ich dafür vielleicht mich ein bisschen schuldig fühlen, aber es ist bei mir eher, also es ist kein Schuldgefühl, sondern eher ein, ein Respekt ein sehr tiefer Respekt an, an meine Eltern, dass sie das so geschafft haben. Und für mich ist es ein Vorbild, dass ich das ähnlich oder besser hinkriege bei meinen Eltern. Kindern. Ja, Kindern, sorry. Es wird langsam spät und mein Kopf dreht sich schon. Also an der Stelle, schwer zu sagen. Ich empfinde Respekt. Und natürlich, wenn ich die Möglichkeit habe, bin ich bereit, bei allem meine Eltern zu unterstützen und ich finde das Standard. Ich finde aber, in der heutigen Zeit, was Corbinian anfangs mit erwähnt hat, ich finde schon, dass ich, wenn ich Kinder auf die Welt setze, ich im Schulden stehe, bei denen. Von Tag eins. Und dieser Schuld ist eigentlich, glaube ich, Verantwortung und anständige Erziehung. Ich bin dann ich fühle mich dann verantwortlich, dass ich aus denen gescheite Menschen mache. Meine Meinung nach. Ne? Wie siehst du es, Corbinian? Ähm
4: Ich, also Schulden in keiner der beiden, also meine Eltern schulden mir gar nichts mehr und ich sehe mich aber auch nicht irgendwie in einer Schuld gegenüber meinen Eltern. Es ist auch wieder dieses, was du gesagt hast, man hat immer noch einfach so Respekt und wenn irgendwas wäre, würde man natürlich helfen, aber es ist nicht so, dass ich jetzt sage, ich muss das machen, weil meine, also einfach, meine Eltern haben so viel schon für mich quasi gemacht, dass ich nie, also dass ich jetzt einfach in meiner jetzigen Lebenssituation niemals auf die Idee kommen würde jetzt nochmal nach irgendwas fragen zu wollen, weil ich einfach sage, die haben quasi genug gemacht. Mhm. man muss auch irgendwann mal lernen, also mit 35 solltest du irgendwann mal alleine klarkommen, weißt du, irgendwann ist auch mal, irgendwann ja, ist einfach langsam cool. du kannst ja. dich zwar drauf verlassen, weil es sind deine Eltern und wenn die Beziehung, also wenn das Verhältnis zu deinen Eltern gut ist, dann werden sie dich immer unterstützen, wenn du denn danach fragen solltest, wenn irgendwann was ganz Schlimmes oder so ist, aber das ist wieder ein anderes, das ist ein anderes Ding, das meinst du ja nicht, aber wie gesagt, meine Eltern schulden mir nichts, die haben genug für mich gemacht äh, und ich werde, wie sie immer, ihnen helfen, aber sie mich nicht dazu verpflichtet, weil ich jetzt das Kind bin, weißt du, sondern mhm, einfach mh. anders. Es ist keine Verpflichtung, kein, kein, keine Schuld,
1: die ich jetzt sage, die ich bei ihnen habe. Und angenommen, würdest du doch noch mit der Zeit Kinder kriegen?
4: Ja, das war ja die ist der Ist-Moment. Also aktuell ist das, was ihr gehört habt, ist einfach meine Ist-Meinung. Ob sich das jetzt in fünf oder zehn Jahren, keine Ahnung, ob sich das ändern
1: wird. Okay
4: kann ich, äh, wie gesagt, aktuell ist das so, äh, ist Kinder kein Thema.
1: Ja, vielleicht kommt noch, kannst du nie das wissen.
4: Liegt für, aber, aber das heißt jetzt nicht, dass ich nicht drüber nachgedacht habe, weil wie gesagt, das ist eher dieses, äh, dieses, mit in die Welt ist sowas, aber das, was du angesprochen hast, diese ganzen Sachen, mit denen du dich heute hm. rumschlagen musst, auch als Elternteil. Ich respektiere Leute, die sich das antun, wollen, weil es ist ja eine, ne? meistens...
1: Antun, nicht wollen.
4: Äh, ja, das ist ja doch, doch, doch. Dadurch, du hast ja den, den Kinderwunsch, ist ja oftmals etwas Geplantes. Es gibt natürlich die Ausnahmen, aber sage ich mal doch, die meisten Ehepartner oder Paare machen das ja aktiv. Also die sagen, ja, okay, wir fühlen uns jetzt sicher im Leben und Kinderwunsch ist eines unserer Nächsten, was wir gerne haben. Keine können.
1: Frage, trotzdem wollen sie grundsätzlich nicht. Sie möchten... Ein Kind haben, ja. Sie möchten Nachwuchs haben, ja. Sie möchten Nachfolger haben, ja. Möchten Sie sich tot umschlagen mit den aktuellen Problemen und äh, Konflikte bei der Erziehung? Nein, definitiv möchten ja, Sie okay. das nicht. Okay. Also ja, ja. Okay. sie aber. Müssen, also das, aber. Das, das
4: deshalb. Und ich, ich, ich überleg's mir immer und du, wenn du, du weißt, du weißt ja einfach, was in der Welt so los ist, wenn du dich informierst und dann überlegst du halt immer so, wie willst du denn als Elternteil irgendwie damit um, also wie willst du das deinem Kind denn anständig vermitteln? Man fragt sich manchmal, wie deine Eltern das hinbekommen haben, dass du mich irgendwie, irgendwie komplett kaputt gegangen bist. Natürlich, weil die Zeiten anders waren.
1: Ja, aber ja. trotzdem Aber auch schwierig. irgendwie,
4: wieder, was, was ihr vorhin gesagt habt, mit Smartphone, mit allem, das, das ist so, boah. Bei uns gab, bei mir gab es Siemens C30, hat zwei boah. Zeilen-Display gehabt, rot geleuchtet, geil, konntest du die Waschmaschine stecken, hat's überlebt, Wunderbar. Ich hatte die
1: fortgeschrittene, die C75. Das
4: war noch das Ich war noch hatte gar keine <lacht>
1: Tja, alte Zeit.
4: Und wenn du cool warst, hattest du das Nokia 3310 oder 3330 als
1: gestimmt. Stimmt.
3: Aber ich finde, es hat nichts damit zu tun, in welcher Zeit man aufwächst, weil man kann auch jetzt als Elternteil total verkacken in der jetzigen du Zeit. Du kannst,
4: aber jetzt finde ich, ist es einfacher zu verkacken als Viel früher, einfacher. weil die Welt komplizierter geworden ist. Also dadurch, dass du einfach, was Norbert gesagt hast, dass durch das Informationen... So schnell sich verbreiten und das müssen nicht mal, also Fake News ist ja auch eine Form von Information, aber der hat kein Wahrheitsgehalt. Und dein Kind einfach gefühlt zumindest, immer eine subjektive ne, Ansicht, subjektive Wahrheit, aber so viel mehr irgendwie gefühlt ausgesetzt ist. Weißt du, heute hast du irgendwie liest du dann so Sachen oder hast, hörst du dann, dass irgendwelche Eltern ne, dieses, dass das Kind nicht mehr nachts irgendwie allein nach da sind oder dass sie nicht mal mehr morgens allein zum Kindergarten gehen sollen in manchen ich Dingen. dazu,
1: Das hast du früher einfach alles nicht gehabt, gefühlt. Ich habe dazu den perfekten Satz mal auf YouTube von einem ziemlich alten YouTuber gehört. Ähm, er, hat es, er hat es in einem Satz ganz gut formuliert. Er hat es gesagt, in meiner Zeit war das Leben körperlich anstrengend und seelisch ruhig. Heutzutage ist es körperlich extrem ruhig und seelisch sehr anstrengend. Und ich finde, das beschreibt ziemlich gut die heutige Situation dazu. Ja. Die so, das ist fangen wir mal mit, der Quiz mit, dem, hä? Dem. mit dem Quiz an. Wer möchte anfangen? Wer wird die glückliche Mutter oder wer wird der glückliche Ach, Vater? Machen wir
4: nicht Kollektivantwort wie beim letzten Quiz.
1: Würde ich jetzt nicht machen, weil ich unterschiedliche habe. Ich habe für Mutter und für Vater. Okay, ich Aber bin dann wäre es
4: doch nur fair, wenn Agneta und Christina die Mutter. Mutterquizze machen. Ja, das ist oder, ja... So oder sind wir, ja so, sind wir so, dass wir sagen, auch Männer können Mütter sein? Nein,
1: nein, wir gendern nicht. Und okay, gut. In diesem Fall. Weil das sind ja die Fragen haben. quasi für uns nicht. Jetzt neu, wär, weil wir sind ja dann... Schau mal, jetzt werde, ich, jetzt werde ich wirklich gecancelt, aber ich sage es jetzt laut und deutlich, in diesem Podcast gibt es zwei Geschlechter. Ja, ich ja. fühle mich als Frau. Schön für dich, dass du dich als Frau fühlst. Dann fühl dich jetzt angesprochen. Frage Nummer eins. Klar, jede Mama ist stolz auf ihr Kind, aber welches Kompliment macht dich besonders glücklich? Kompliment Nummer A. Dein Kind ist schon eine richtige kleine Persönlichkeit und weiß genau, was es will. Kompliment B. Dein Kind ist so beliebt und kommt wunderbar mit anderen Kindern zurecht. Kompliment C. Dein Kind hat eine schnelle Auffassungsgabe und ist sprachlich sehr weit. Kompliment D. Dein Kind ist ausgesprochen kreativ und künstlerisch begabt. Das waren jetzt die Komplimente. Wie viel? C. C. Also Auffassungsgabe und sprachlich sehr weit.
0: Mhm. Was war A nochmal?
1: Aber dein Kind ist eine richtige kleine Persönlichkeit und weiß genau, was es will. Worüber würdest du dich am meisten freuen, wenn jemand dir sagen würde? Und D oh. D war ähm, ausgesprochen kreativ und künstlerisch. D. Also D und C. Das ist jetzt richtig kacke, dass ihr das beide macht, weil welches kriege <lacht> ich jetzt an?
0: Ja, dann liest das einfach vor, die Antwort.
1: Bei einem. Kannst du nicht zweiten
4: Tab machen und dann einfach parallel?
1: Ah, du bist schlau du bist schlau.
4: Musst du dir nur merken, welche Seite welche, welche ist,
1: ne? <lacht> du bist sehr schlau. Mach mal jetzt so. Dann machen wir schön Splitscreening. So. Dann links ist C, also Agneta, und Christina ist rechts mit D. So. Frage Nummer 2. Die Oma schenkt deinem Vierjährigen etwas zum Anziehen. Am meisten freust du dich über A. Einen knarroten Overall. B. Einen Anorak mit Sicherheitsstreifen, die im Dunkeln leuchten. C. Eine Jeans-Latzhose. D. Einen selbstgestrickten Stahl. G. D. Was ist eine Jeans-Latzhose?
3: So, es gibt ja auch Latzhosen aus Kort und so.
1: Okay, ich bin komplett raus aus dem Thema. Ich habe nur Hose verstanden aus deinem Satz. Du kennst doch Latzhose aus Werkstatt, das, was Handwerker tragen. Ah. diese blauen, die nur oben so ja, Träger ja, verschiedene haben. Und die halt
4: aus Stoffe. Dienststoff. Verstanden. Hat ich
1: jetzt Kind auch. Mega geil. Cool. Frage Nummer drei. Du bist eine gefragte Kinderbuchautorin. Welches Buch platzt du als nächstes? Antwort Nummer A. Oskar kommt in den Kindergarten, die Geschichte eines kleinen Jungen, der nach anfänglichen Schwierigkeiten neue Freunde findet. Antwort B. Mila und ihre Katze. Ein kleines Mädchen ist traurig, weil seine Katze weggelaufen ist. Alle Nachbarn helfen ihm, sie wiederzufinden. Antwort Nummer C. Tiere im Wasser. Ein Bilderbuch mit wunderschönen Illustrationen. Antwort Nummer D. Nummer D. Geil. Antwort D. Das ABC mit einem Gedicht oder, einem kleinen, oder einer kleinen Geschichte zu jedem Buchstaben. D. Nur weil du D merkst? Nein. Okay, rechts ist D. Agnetta, möchtest du nochmal die Antworten vorgelesen? Nein, haben? ich
3: muss in meinen Kopf nachdenken. Ich habe zu viel gelesen in letzter Zeit, jetzt ist es für mich irgendwie.
1: Komm, du bist eine Buchautorin. Kinderbuch.
3: Aber Kinderbuch für die Kinder selber?
1: Hä, gibt ja, es ja, Kinderbuch für, für, der die der für die Erwachsenen oder was? Die Erwachsenen
3: lesen es ja ab und zu den Kindern vor. Und entscheiden, was die Kinder hören hey,
1: Es ist trotzdem nicht für die Eltern, sondern für die Kinder.
3: Ja, Okay, warte. Kinderbuch ist
1: für die Kinder. <lacht> oh, bis du überlegst, Corbinian, ich glaube für die nächste Episode oder wenn solche Quizze sein werden, werde ich ähm, den iPad auch einwählen, Screensharing machen über, äh, vom Bildschirm und dann werden, muss ich das nicht so intensiv vorlesen, dann hat es jeder Vorsicht.
3: Ich, ah. ich glaube A.
1: Weißt du noch, was A war?
3: Ja, das mit dem Problem im Kindergarten, aber dann Freunde finden.
1: Er kommt im Kindergarten,
4: in den Kindergarten. Ja,
3: genau, das meine ich.
1: Also A. Mhm. Gut. Oh,
4: das ist gut, dann mache ich mir das irgendwie mal.
1: So, jetzt solltest du koordinieren, währenddessen naja, das Ja, ja, pass, passt Perfekt, perfekt. Frage Nummer vier. Du besuchst Freunde mit einem dreijährigen Kind. Was bringst du ihm mit? Antwort A: Eine Handpuppe. B. Ein Kuscheltier. C. Holzpuzzle mit großen Teilen. D. Einen Kasten. Wachsmalstifte.
0: Dreijähriges Kind?
2: Ja. D. Uh.
0: C. Weil D würde überall malen wollen. Aber
1: du magst dann die Freunde nicht?
3: Nein. Für
1: Gut, Frage Nummer 5. In welchem Fall bekäme dein Partner richtig Ärger mit dir? Auf die Antworten bin ich sehr gespannt. A. Er verwöhnt euer Kind maßlos und räumt ihm alle Schwierigkeiten aus dem Weg. B. Er schmust nicht mit eurem Kind, um es nicht zu verweichlichen. C. Er erzählt eurem Kind mit leuchtenden Augen, wie er früher bei Klassenarbeiten immer abgeschrieben hat. D. Er verlangt von eurem Kind, dass er sich genauso vernünftig wie ein Erwachsener verhält.
3: Soll ich ganz ehrlich sagen? Sind ich würde am liebsten alle vier ankreuzen.
0: Es ist
1: alles schlimm, aber was ist der Schlimmste für dich?
3: Kannst
0: du die ersten Worte nochmal vorlesen? Er
1: verwöhnt euer Kind maßlos und räumt ihm alle Schwierigkeiten aus dem Weg. Oder er schmust nicht mit eurem Kind, um es nicht zu verweichlichen.
4: Ah. Oh. Das, das Wort schmusen klingt, aber das ist keine Ahnung. Mein Kind Supervers ist ein bisschen bisschen. wie eine Katze. <lacht> so,
1: bei dir, Agnetha? D. D. Also er verlangt von eurem Kind, dass er sich genauso vernünftig wie ein Erwachsener verhält. Okay. Frage Nummer 6. Was mögen deine guten Freunde besonders an deiner Persönlichkeit? A. Mit dir ist es einfach nie langweilig. B. Deine Freunde können sich hundertprozentig auf dich verlassen. C. Du bist offen und ehrlich. D. Du kannst dich gut in andere einfühlen. B. Langweilig. Frage Nummer 7. Welchen möglichen Traumberuf deines Kindes findest du besonders unterstützenswert? A. Architektin. Okay, ich gender nicht. A. Architekt, B. Tiermedizin, C. Jurist, D. Regisseur.
3: Ganz ehrlich, man sollte Kinder bei, egal welchen Wunsch, die für einen Beruf haben, immer unterstützen.
1: Aber man muss
4: ehrlich sagen. Okay, Eltern, Prostituierte vielleicht nicht, aber... Auch wenn deine Tochter Onlyfans machen wollen würde, nur noch... <lacht> ich
3: habe gerade doch gesagt, so Prostitution vielleicht <lacht> also, nicht.
4: Eltern okay, sorry, haben schon... Das, das habe ich irgendwie kavakustisch nicht an.
1: Eltern haben schon vor vor Voreingenommene Wünsche.
4: Ja, so Voraussetzungen.
1: Ja, was ich nicht erreicht habe, möchte ich, dass mein Kind erreicht.
0: es muss nicht unbedingt sein, aber mir gefallen zwei Antworten. A und C. Was war C? Also, also Jurist A
1: sind. Architekt, B Tiermedizin, C Jurist, D Regisseur.
2: Ich würde annehmen C.
3: Aber das liegt daran, weil ich selber Jura hätte gerne studieren wollen.
1: <lacht> Schau, sag ich doch. Also Meine mit dem Wunsch, dass das auf, auf das Kind abgewälzt. Ja, ja. Richtig.
3: Nee, aber jetzt, so, aus jetziger Sicht würde ich es so machen.
1: Gut. Frage Nummer 8. Dein sechsjähriges Kind soll in der Schule ein Gedicht aufsagen. Je näher der Tag rückt, desto aufgeregter und ängstlicher wird es. Wie beruhigst du es? A. Du schaffst das ganz bestimmt und die anderen Kinder finden dich ganz toll und mutig. Soll ich B. mit meiner Mutterstimme vorlesen? Nein. Gut. B. Wenn du so viel Angst <lacht> davor hast, musst du das nicht machen. Ich rede mal mit deiner Lehrerin. C. Das kriegen wir schon hin. Wir üben jetzt einfach so lange, bis du das Gedicht im Schlaf aufsagen kannst. Einverstanden? B. <lacht> komm, wir spielen jetzt mal Schule. Ich bin eine Zuschauerin und du sagst mir dein Gedicht auf.
2: A. A und C. <lacht>
1: Frage Nummer 9. Sind
4: positive Antworten dabei.
1: <lacht> Frage Nummer 9. Welche Sportart fändest du für deinen Sohn am besten? Leichtathletik, Tennis, Volleyball oder Eishockey?
2: Warum gibt es kein Fußball?
1: Das ist scheiße.
3: Fußball ist geil, ich habe selber Fußball gespielt.
1: Aber es geht um dein Kind. Ein Kind ist sein eigenes Individuum und nicht deine kleine. S Aber ich
3: war auch bei Leichtathletik und bei Tanzen.
1: Also. A, B, C oder D?
0: Wo war Tennis? Tennis ist B. Dann B bei mir.
1: Du weißt schon, dass bei Tennis, damit du Profi-Tennis spielen kannst, musst du 250.000 Eier auf den Tisch legen?
0: Ich sage, Eishockey musst du auch filtern. Ich sage D, Eishockey.
1: Okay. Letzte Frage. Über welches, Lob, hä? Über welches Lob von einer anderen Mama freust du dich am meisten? War das, das nicht
4: die Frage nein, Nummer 1 schon? Nein, 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 nein. Das war Lob für dein Kind. Ja. Und jetzt ist es, äh, was du, wenn andere Mütter dir das als Kompliment haben. Ah,
1: verstanden. Ja. Antwort Nummer A. Deine Tipps sind immer richtig klasse. B. Du gibst so viel Liebe, das kommt bestimmt zurück.
4: Genau, wirklich C. Genau so, genau so sind
1: C. die Antworten heute. C. Wie du das alles hinkriegst. Einfach großartig. D. Du schaffst es immer, mich aufzumuntern. D. <lacht> oh Gott, ist das Text. <lacht> <Thanks. lacht>
4: das ganzes Buch hast du bekommen als Antwort.
1: Also, ihr seid beide das gleiche. Ihr seid beide die kreative Mutter. Mhm. So. Oh Gott, ah, gar nicht so lang. So. <lacht> die kreative Mutter. Wenn du eines hast, dann eingefahrene Denkmuster. Sobald du hörst, das haben wir schon immer so gemacht. Oder wenn das alle täten, sträuben sich bei dir die Nackenhaare. Auch Routine ist nicht dein Ding. Dazu bist du viel zu spontan. Meist sprudelst du nur so über vor Ideen, was man alles unternehmen könnte. Und das natürlich am liebsten sofort. Du nutzt auch gern dein künstlerisches Talent. Und sei es nur, hä, was ist das für ein Schmarrn? Also, ihr seid künstlerisch und so. Ja, passt. Deine kind Fantasie und Kreativität bereichern dein Kind.
3: Wunderbar. Das heißt, mein Kind wird kreativ. Ja. Das
4: ist gut. Ja, du erfindest lustige Fingerspiele und ein witziges Faschingskostüm. Wo liest du das?
1: Mhm. Ach so. Das stand im nächsten Satz. Christina, wirst du unsere Kinder Faschingskostüme nähen?
0: Ich werde es versuchen. Am schlimmsten Fall macht das die Oma.
4: Ich zur Not, das, ich ist genau, ich zur Not bitte,
1: einfach immer als Geist. Wollte ich sagen, zwei,
4: Löcher rein, zwei Löcher rein, Geist.
3: Ja, oder als Hexe, kann man auch immer gehen. <lacht> ja, 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 da gibt es genug einfache Lösungen. Ich glaube, ich bin vier Jahre hintereinander als Hexe gegangen.
1: Ganz gut. Und,
4: und wenn, du, wenn du sie selber was machen lassen willst, kannst du einfach äh, in dein Make-up, was du nicht mehr haben möchtest, <lacht> ihnen geben. Und dann sind sie einfach ein Clown, können sich selbst gestalten. Und du bist das Zeug los, was du nicht mehr verwenden möchtest. Ich muss
1: mal an Will dieser winch. Stelle extrem viel Lob an meine Oma ähm, ausrichten, weil in der dritten oder vierten Klassen in Ungarn in der Grundschule hatten wir Fasching und jede Klasse musste sich verkleiden und irgendwie eine Show abziehen vor der Schule. Mhm. Und meine Oma hat den Gedanken gehabt, ey, zieht euch an als Mammut, und inszeniert einfach eine Mammutjagd. Und meine Oma hat für acht Personen ein riesen Mammutkostüm genäht, inklusive Stoff und alles drum und dran, für damals richtig viel Geld, hat sie privat ausgelegt und hat tagelang daran genäht, damit da acht irgendwelche kleine Arschlöcher hineinpassen und damit andere acht kleine Arschlöcher äh, diese Show abziehen können. Und das war, das hat mir richtig so Berühmtheitspunkte äh, geschaffen in der Schule, weil jeder wusste, ah, Norberts Oma hat den, die Kostüme gemacht.
3: Beliebtheit. Ja. Yeah.
1: Genau. Also an der Stelle wollte ich nur sagen: die Art und Weise, wenn man sowas in Kauf nimmt und das für das Kind macht, kann extrem viele Vorteile für das Kind bringen. Okay. Nur so erwähnt. So, Christina sabbert schon an das Mikrofon, weil sie schläft schon. Und ich würde sagen, wir schließen damit äh, Kindererziehung ab. Corvinian, es tut mir unendlich <lacht> leid, äh, Auch oh. Väter ist keine Zeit mehr geblieben. So ist es halt eben Ihr bei uns bestimmt Männer. gute
3: Väter sein. Ich
1: wäre der Beste. Ähm, ich habe eigentlich den Test in Voraus schon gemacht. weil Nicht ich dein gedacht, Ernst? Doch, weil ich dachte, es wird keine Zeit dafür geben. <lacht> Was bist du? Ähm, ja, genau. Ähm, ich bin derjenige, der Milch holt. Nicht dein
4: ähm, Ernst. Du haust einfach ab, Alles klar. Nein,
1: nein, 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 nein. Also, ich bin viel mit den Kindern und ich bin sehr geduldig mit den Kindern, steht hier. Okay, wir es war
4: so, dass es mich ist Alles klar, nicht das... Oh, ich bin mal Zigaretten Und ich bin holen. die lustige Tante.
1: <lacht> oh, fuck, das Milch ist aus, ich geh die mal... Die Milch.
0: Echt? Du wirst eh für deinen Kindern auch Kaffee machen müssen. Die
1: Milch. Für meine Kinder werde ich keinen Kaffee machen. Ab
3: einem gewissen Alter schon. Nein? Als ob du mit 15, 16 keinen Kaffee getrunken hast.
1: Doch, aber ich habe das für mich selbst gemacht. Mhm. Ist so.
2: Okay.
3: okay.
1: Und damit sind wir <lacht> fertig mit dieser Episode. Also, falls ihr Kaffee von mir haben wollt, dann drückt aufs Like, bewertet uns auf eurem Podcast-Plattform und folgt uns auf Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Blickwinkel Chaos. Heute mal vollzählig mit Agnetha. Mit Halber Corvinian, Christina und mit mir Norbert. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns einfach auf Instagram. Das war's. Wir wünschen euch noch eine angenehme Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Ciao. Ciao, ciao. ciao,
2: ciao.